0: Tak dobré ráno vám všetkým tu prítomným v sále a aj vám, ktorí sledujete e, niekde doma, na dovolenke, na horách, na pláži, túto bohoslúžbu. No, ja začnem tak neplánovane. Tí, čo ma poznáte, tak viete, že mám rád šport. A teda, tí, čo neviete, tak dnes Slovensko získalo takú veľmi neplánovanú medailu v športe, ktorý sa volá golf. A teda získal ho náš reprezentant s írečitým slovenským menom Rory Sabatíny. No, ale poďme teda k našej téme. Čo by to bolo za dovolenkové obdobie, ak by sme sa v rámci našich prázdninových, kázňových výprav neocitli aj na stavbe? Veď to by sme snad nemohli byť ani Slovákmi, nie? Vo Svetom Júre sme od apríla do júna prechádzali prvou polovicou knihy Nehemiaš. Teda tou časťou, ktorá hovorí o stavbe hradieb mesta Jeruzalém. Keďže som sa štúdiom postavy Nehemiaša zaoberal niekoľko mesiacov, tak som sa rozhodol vybrať na dnes slovo, ktoré snáď bude vhodné aj v spojení so slávením Večere pánovej. Budem hovoriť o tretej kapitole knihy. No a schválne som zvolil ten prvý text, ktorý teda obdivujem čitateľku toho textu, lebo tam boli e, také ťažké mená. No a keď si takýto text v Biblii otvoríme, tak ho tak preletíme očami a vydáme asi taký pouzdyk, že fúha, mám to vôbec čítať? Veď to je zase raz taká tá kapitola, kde je plno mien a ku každému menu nejaké doplňujúce informácie, tentokrát o tom, že kde bolo to miesto tej osoby, na ktorom opravovala hradby. No mne sa páči, že v tomto príbehu vidíme relatívne jednotné spoločenstvo, zhromaždené Božím vedením a spojené dohromady prácov. A tiež až keď som tu sedel, tak vlastne mi prišla tá myšlienka, čo už Kristina povedala, že možno, že takúto kapitolu alebo veľmi dlhú kapitolu by niektorí z vás vedeli napísať o tom, čo sa tu dialo v 70. rokoch, keď sa stávala táto modlitevňa a keď aj vás Boží duch spájal dohromady prácou. Zaujímavosťou tej tretej a potom aj následne štvrtej kapitoly je to, že sú v rôznych bibliách delené rôzne. Teda napríklad v evanielickom a ekumenickom preklade končí tretia kapitola veršom 38. No v rohačkovom, kralickom alebo aj v mnohých anglických prekladoch končí už veršom 32. No a následne potom tá štvrtá kapitola má o šesť veršov viac. Ja dnes teda kvôli zrozumiteľnosti, budem používať ekumenický preklad, ale viac menej sa zameriam práve na tých prvých 32 veršov, lebo sa mi zdá, že takto obsahovo o mnoho lepšie sedí. Keď však vnímame kontext okolitých kapitol, okolo tej tretej, tak práve táto pasáž nám môže priniesť lepšie porozumenie toho, čo to znamená teda takých troch skutočností. Dopadu, komunikačného majstrovstva Nehemiáša, o ktorom čítame v kapitole číslo 2, ďalej práce ako takej, no a napokon tímovej práce. Tak poďme cez tie tri body. Najprv k tomu komunikačnému majstrovstvu lídra. Na konci druhej kapitoly, vo veršoch 17 a 18, Nehemiáš hovorí, potom som im povedal, Sami vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalém je zbúraný a jeho brány sú zničené ohňom. Nože postavme hradby Jeruzaléma, aby sme neboli ďalej na posmech. Keď som im rozpovedal o ruke môjho Boha, ako dobrotivé vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi oznámil, povedali schopme sa a dajme sa do stavby. Na to priložili ruky k dobrému dielu. Nehemiáš začne ten krátky preslov konštatovaním katastrofálnej reality. Hradby sú zbúrané, brány sú spálené. Toto je realita, v ktorej sme. Nezastiera to, ako to naozaj je. Ďalej sa stotožní s ľudom. Postavme. Prvá osoba množného čísla. Postavme. Spolu. Určiť cieľ, teda postavenie hradieb, to je, to je konečný cieľ, no a podoprie svoje slova osobným svedectvom o, z minulosti o Božej i kráľovej priazni, ktoré ho sprevádzali. Toho, že slova môžu mať na život a na svet meniaci dopad, toho je svedectvom práve táto tretia kapitola. To, čo sa desaťročia v Jeruzaleme zdalo nemožné, neuskutočniteľné, mesto bez hradieb, vydané na pospas akýmkoľvek útočníkom, nepriateľom, odrazu sa to začína diať pred očami tých samotných ľudí a dokonca ich vlastnými rukami. To, čo pán Boh milostivo umožnil, to, na čo sa nehemiaš do tohto okamihu pripravoval, sa naozaj začína diať. Teraz pár slov k tej k hodnote práce ako takej. Tretia kapitola je opisom tvrdej, manuálnej, kolektívnej spolupráce. Motivačný príhovor, vliatie elánu a nádeje, to sú dôležité veci, no bez práce samotnej, potu, driny a únavy by zostalo iba pri slovách a snívaní. John White v komentári k, k tejto kapitoli píše jednoduchú, no kľúčovú vetu. Ešte nikto nedokázal urobiť niečo pre Boha bez práce. Tak málo duchovne, tak málo evangelikálne znie znieta veta. Však už v tom príhovore v tej druhej kapitole sme videli, že nehemiášové stotožnenie sa s ľudom postavme hradby, že tam bolo to, totočnenie sa s ľudom. No a potom on ako vodca je nielen príkladom v tom, že čo rozpráva, aj keď tu na v tej tretej kapitole ho nenájdeme v tom samotnom zozname, tak následne zo štvrtej kapitole vidíme, že on nielen kecal, ale aj makal. Verše 15 a 17 v štvrtej kapitole hovoria, Tak sme pracovali na diele od východu rannej zory až do východu hviezd, kým polovica držala kopie. V tom čase som nariadil ľudu, nech každý so svojím sluhom nocuje v Jeruzaleme a tak nám v noci pomôžu strážiť a cez deň pracovať. Nikto z nás, ani ja, ani moji bratia, ani sluhovia, ani muži zo stráže, ktorí patrili k môjmu sprievodu, sme si nevyzliekali šaty, ale každý mal svoju zbraň po ruke. Jednoznačne možno vidieť, že pre, pre Nehemiáša bola, boli práca a ten samotný cieľ dôležitejšie ako osobné pohodlie či finančný zisk. V tomto mužovi vidíme príklad komplexného vodcu, ktorých nie je veľa. Dôraz na hľadanie Božej vôle, modlitbu a pôst napríklad v prvej kapitole, kombinovaný s výbornými organizačnými, vizionárskymi, retorickými schopnosťami, umenie riešiť konflikty, tvrdo do úmoru pracovať a aj prácu delegovať. Taká poznanka bokom práve pre toto niektorí nemajú radi knihu Nehemiaž, lebo teda vraj až príliš idealisticky opisuje vodcu a tímovú prácu a úspech. Ale o tom sa dá polemizovať. Poďme teda naspäť. Ani ako kresťania by sme sa nemali vyhýbať tvrdej práci. Nejde ani tak o to, či pracujeme viac manuálne alebo viac intelektuálne, no mali by sme tú prácu robiť poctivo. Aj v kresťanských krúhoch, dokonca aj medzi tými, čo sú zamestnaní v cirkvi alebo v misijných organizáciách, žiaľ vidíme pomerne veľa aj takých, ktorí majú krásne slova o Bohu, sny, plány, predstavy, no človek sa to až bojí povedať, sú občas hyčkaní a leniví. V prísloviach je jeden verš, ktorý hovorí ako ocot pre zuby, a dým pre oči je lenivec pre tých, čo mu dávajú prácu. Práca dobre a poctivo konaná, neničí. To, čo ničí, je stres, workoholizmus, nedbalosť, možno niekedy prokrastinácia. No a poďme teraz už k tej tímovej práci. Vlastne až teraz sa dostávam k tomu textu, ktorý tu bol prečítaný. Ponajprv niekoľko poznámok k textu samotnému. Zdá sa, že ten zoznam, ktorý nachádzame v tretej kapitole od verša 1 po 32, je zložený z dvoch častí. Po verš 15 sa používa slovné spojenie vedľa neho, alebo doslovne by sa to dalo preložiť po ruke. Vedľa neho pracoval ten, a vedľa neho ten, a vedľa neho ten. Od verša 16 sa začína používať pojem za ním. Za ním pracoval ten a za ním ten a za ním ten. Zdá sa, vzhľadom na túto skutočnosť, aj na to, že v zozname chýba Nehemiašovo meno, že teda že nie je jasné, či je toto záznam Nehemiaša samotného z jeho memoárov, alebo e, vlastne nejaké nejaké dodatočný zoznám vložený do textu tým konečným editorom toho znenia, ktoré máme aj dnes k dispozícii. Ďalšia poznámka zo záznamu samotného v časti, ktorú sme čítali, a teraz poprosím, ak to bude vidieť, takú mapku, sa okrem iného dozvedáme aj o akýchsi administratívnych obvodoch. Nazvíme to niečo ako mini okresoch, Pričom centra týchto obvodov sú menované. Ono to nie je moc dobre vidieť, ale sú to vlastne tie mestečka s tou hviezdičkou v tom štvorčeku. Teda Jeruzalém, Betkerem, Micpa, Betcúr a Kejla. Teda ono sa zdá, že Peržania nechávali určité také lokálne záležitosti na judejcami vedené samozprávy. No a potom ešte jedna mapka by mala ísť. Keď si, keby ste čítali ten text od začiatku, tak zistite, že tá kapitola je písaná tak, a to je aj taká možno pomôcka preto, aby sa vám to ľahšie čítalo. Ona je písaná tak, že začína pri ovčej bráne, to je myslím niekde tam hore, a končí pri ovčej bráne. A keď prechádzate textom, tak tými zachytnými bodmi sú práve brány. Rybná a idete proti smeru hodinových ručičiek, rýbná vo verši 3, stará, verš 6, údolná, verš 13, hnojná, verš 14, studničná alebo pramenná, verš 15, vodná, 26, kvonská, 28, východná, 29 a strážna, verš 31. A verš 31. Pri niektorých bránach v tej druhej časti textu nie je jasné, či to boli brány mesta alebo brány chrámu. No, ďakujem za, za obrázky. Tak to je naozaj taká pomôcka pri čítaní takýchto kapitol, ktoré sú plné mien, že čoho sa zachytiť. Nemáme presne zachytené v tom texte, akým spôsobom sa zúčastnení dohodli, že kde kto bude pracovať a a kdo mu to určil. Ale je jasné, že je za tým dobrý manažment. Dobré delegovanie práce je tiež jedným zo znakov dobrého vodcovstva. Pri tímovej práci, ako je táto, ide vždy o to, aby sme čo najlepšie, najefektívnejšie dokázali zapojiť čo najviac prítomných. A to môže ísť naozaj aj o prácu v zbore, to nehovoríme len o stavbe. Na jednej strane ide iste aj o snahu využiť čo najviac silné stránky jednotlivcov, no na druhej strane platí, že v úvodzovkách hráme s tým, čo máme. Inými slovami, tréner Slovana Bratislava má úplne iné možnosti na zostavenie týmu ako tréner Barcelóny napríklad. Nehemiáš hral s tými, ktorí boli v tej chvíli k dispozícii. S ľuďmi, ktorí neboli stavebnou firmou. A teda ten zoznam, ktorý máme pred sebou, vyznieva až tak veľmi autenticky. Lebo obsahuje rôzne zaujímavosti. Údajne je tam zachytených 39 rôznych skupín alebo jednotiek. Nájdeme tam kniazov, levítov, chrámových služobníkov, zlatníkov, kupcov, mastičkárov, úradníkov, súkromné osoby, pánov a sluhov, mužov a ženy. Niekde pracujú celé rodiny. Napríklad ten verš 12, je tam nejaký šalúm, ktorý namotivoval do práce svoje cery. Niektorí opravujú hradby v blízkosti svojho domu, iný inde napríklad Eliaship v blízkosti chrámu. Vydať pokyn, aby ľudia opravovali hradby v blízkosti svojho domu, bol výborným strategickým krokom. Všetci vedeli, že to musia spraviť poriadne pri svojom dome. Aj teda, aby to pekne vyzeralo, ale hlavne, aby to bolo kvalitne urobené, pretože bol aj taký predpoklad, že keby prišiel nejaký nepriateľ, tak by mohol obkuknúť tie hradby a nájsť tie slabé miesta a práve tadiaľ zaútočiť. No a teda prvými obeťami toho útoku by pravdepodobne boli tí ľudia v tých domoch hneď za hradbami. Moja Monika ma upozornila ešte na taký zaujímavý detail, že, že ako to bolo s tou komunikáciou ich práve v tých miestach spojov teda, že jeden upravoval tu, druhý vedla neho. Teda, ak som ja opravoval na jednom mieste a mal som suseda po ľavej ruke, po pravej ruke, tak zrejme tí susedia museli dobre komunikovať, ako spojiť tie hradby dohromady, aby teda v miestach tých spojov nebolo to slabé miesto. A podobne je tomu aj pri tímovej práci. Aj tam je potrebná dobrá komunikácia, hlavne v tých miestach spojov teda tam, kde sa naše nejaké úlohy, zodpovednosti prekrývajú. Aby to nebolo o presadzovaní seba samého a môjho pohľadu na vec, ale o kvalite diela. No aby to nebolo celé také idylické, tak napríklad vo verši 5 sa hovorí aj o ľuďoch, ktorí sa nechceli zapojiť a ani sa nezapojili. Tento zoznam netreba chápať ako nejaký definitívny a kompletný. S pravdepodobnosťou, hraničiacou s istotou, ide len o čiastkový zoznam tých, ktorí stavali hradby. Ten zoznam je tak pestrý a neuhladený, že ide v skutku o tímovú prácu veľmi rôznych ľudí, ktorých však napriek ich rôznosti spojil spoločný cieľ, vybudovať hradby svojho mesta. Ako druhý text pre ku dnešnej kázni som zvolil Pavlovú pasáž písanú kresťanom v Efeze, ktorá akoby premostovala deje v 3. kapitole Nehemiáša s tým, čo sa dialo po letniciach v dobe novozmluvnej, ktorá má ešte silnejší dopad na to, čo žijeme my dnes. V tom texte sa hovorí o celej stavbe, pevne pospájanej, rastúcej vo svätý Chrám v pánovi. V tomto obraze sú tak kresťania s pohanou, ako aj židov ve Feze, ale aj my, ktorí od 2000 rokov neskôr veríme v toho istého Krista a sme súčasťou toho istého Božieho príbytku budovaného v duchu. V tom duchu, ktorý prišiel na deň letníc. Aj my máme výsadu byť spoluobčanmi svetých a členmi Božej rodiny, Stavba ducha, ktorá začala na letnice v Jeruzaleme, je v duchu budovaná dodnes. Kapitola v Nehemiášovi končí veršom 38. A tu sa mi viac páči evanielický preklad, ktorý vraví a keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. Neuveriteľné. Za pomerne krátky čas má celé spoločenstvo pred očami výsledok svojej spoločnej tímovej práce. Čiastkový výsledok, ale nie je to niečo viditeľné. Aj vy tu na Cukrovej tiež budujete stavbu. Respektíve ste Božou stavbou ducha. Pričom uholným kameňom je Ježiš Kristus. Aj vy potrebujete týmovo pracovať hľadať pred Bohom jednotu i odpovede na mnohé dôležité otázky služby a vodcovstva. A tak sa modlím, aby ste inšpirovaní príbehom jeruzalemskej a efeskej komunity budovali stavbu ducha. A sami boli budovaní, aby aj ďalší obyvateľia nášho hlavného mesta mali možnosť aj skrze vašu službu, skrze vašu lásku, vzťahy, porozumieť že uholným kameňom celej stavby života a histórie je Ježiš Kristus. Jeruzalemská komunita bola zjednotená božím vedením pri práci. My sa teraz pokúsme zjednotiť ako spoločenstvo v spievanom kréde, vyznaní viery, no a po ňom v slávnosti. Eucharistie. Amen.